0: Es ist mir eine Ehre, euch den Gastsprecher von heute Abend vorzustellen. Und äh, ich hatte, wir hatten die Ehre, jetzt auch schon den ganzen gestrigen Abend und Tag heute mit Pastor Tore Runkel und seiner großartigen Frau Gabi zu verbringen. Es sind gute Freunde von uns und es sind Menschen, die mich begeistern, weil sie ein großes Herz für Jesus haben. Weil es Menschen sind, die wirklich alles geben. Sie sind ähm, Leidenspastoren-Ehepaar in, in der Basis Mainz. Und sie haben diese Gemeinde von Grund auf gegründet. Ja? Sie sind die Leute, die das ins Leben gerufen haben, die mit ganz wenigen Leuten gestartet haben und jetzt 500 Leute in ihrer Kirche haben und einen großartigen Einfluss haben. Torres ist viel unterwegs auch im Land und predigt. Und er ist ein leidenschaftlicher Mann. Ja? Und er liebt das Wort Gottes. Und er ist auch oft sehr, sehr lustig. Und Gaby ist eine riesenstarke Kraft an seiner Seite. Und die beiden haben echt Power. Und es ist gut, darauf zu hören, was Gott heute durch Tore zu dir sagen wird. Geh auf Empfang, nimm alles mit und lass uns doch noch mal jetzt gemeinsam aufstehen und die beiden ganz herzlich begrüßen. oder? So.
1: Vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Bitte nehmen Platz. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ähm, der Abendgottesdienst ist immer was Besonderes, auch bei uns in der Church. Eine besondere Atmosphäre, eine besondere Feierstimmung, oder? Und ähm, auch das Gefühl, dass irgendwie abends ist mehr Salbung da. Habt ihr nicht auch das Gefühl? Ich weiß nicht so genau. Ich ich bin ich bin ja hier in der Pfingstgemeinde und so mehr Salbung ist da, glaube ich, oder? Ist so ähnlich wie bei uns. Ganz viele Ähnlichkeiten. Ich, ich möchte mich bedanken äh, bei Pastorin Katja und bei Pastor Tim für die Einladung. Es ist total klasse, jedes Mal bei euch zu sein. Es ist der Hammer. Es ist absolut ein Vorrecht, euch zu kennen. Ich möchte wirklich sagen, ähm, ihr seid für uns Vorbilder und großartige Helden. Ich möchte euch als Kirche sagen, ihr könntet es nicht besser haben, als die beiden als Pastoren zu haben. Weisheit und Kraft und Autorität in diesem Package. Ihr seid ganz fantastisch und ähm, es hat mich inspiriert, heute Morgen und heute Abend zu hören von äh, Burkina Faso, 40 Gemeinden zu gründen. Und ich habe gedacht, Tim, wir sollten 40 Gemeinden gründen, oder? Zusammen mit vielen anderen, jeder 40 Gemeinden und wir müssen wir müssen das Evangelium zurückbringen nach Deutschland, stimmt das? Und ich finde es so cool, dass ihr hier in Wunsdorf sagt, wir wollen nicht nur in Wunstorf was ab äh, eine Kirche haben, sondern auch im Schaumburg. Und ähm, ich möchte euch etwas sagen. Ähm, ich weiß nicht, Mainz ist jetzt nicht die Mega-Großstadt oder so, aber hin und wieder kommt es vor, dass ähm, Leute heiraten. Das ist eine tolle Sache, oder? Leute heiraten und hin und wieder heiraten sie Leute aus anderen Städten. Und hin und wieder passiert es, dass Leute dann in die größere Stadt gehen. Jetzt letztens nach München ist jemand gezogen. Und ich habe gedacht, meine Güte, ist das eine weise Entscheidung, nach München zu gehen, das ist so eine große Stadt. Aber Leute lieben es, in große Städte zu gehen, die glanzvollen Namen haben, wie München, Berlin, Mainz, ja. Frankfurt, ja. New York und all diese Dinge. Und ich, Aber ich, aber ich möchte euch eine Sache sagen. Ich glaube, wir können alle unsere Berufung leben, weil Menschen, egal wo sie sind, überall den gleichen Wert haben. Egal, ob in Berlin oder in Wunstorf oder in Schaumburg oder wo auch immer, in Mainz, in Bingen, wo auch immer. Überall sind Menschen genauso wertvoll und der Auftrag Gottes ist genauso wichtig. Und darum ist es überhaupt nicht schlimm, manchmal, dass Leute irgendwie ihrem Fleisch folgen und dann in die große Stadt gehen. Ich glaube, es ist so viel geistlicher zu verstehen, dass überall Menschen wertvoll sind und auch Wunstorf ist da gar kein Ausnahme oder sowas und wir wissen ja auch, Jesus kam aus Nazareth und wisst ihr, Nazareth war damals, hatte noch nicht mal eine Autobahnabfahrt, ja. ihr habt eine Autobahnabfahrt, es gab, es gab noch nicht mal einen Weg dorthin, habe ich mal gelesen, es es, es es war nicht zu erreichen, es gab keine Straße nach Nazareth und Jesus hat dort gewohnt und der bedeutendste Mann, der alles verändert hat, kam aus diesem Ort und da kannst du mit stolz geschwellter Brust sagen, ich komme aus wo auch immer du herkommst, am Vorort von Wunsdorf oder sonst irgendetwas. Ich würde gerne predigen heute Abend über ähm, über mehr Glaube durch Dienen. Mehr Glaube durch Dienen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere ganz gespannt ist, was ich zu sagen habe. Und ich möchte eine Vorwarnung geben. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas ähm, herausfordernd sein. Aber mach dein Herz weit auf. Das Wort Gottes kann uns verändern und manchmal unsere Vorurteile in etwas anderes umwandeln, was Leben ist. Ich glaube, dass Dienen etwas der wunderbarsten Dinge ist, die Gott uns schenkt. Und wenn wir verstehen, was es ist, dann wird die Popularität von Dienen zunehmen in unseren Herzen. Und wahrscheinlich momentan rangiert es so irgendwo in der Mitte und bei manchen vielleicht weiter unten. Aber ich glaube, es gehört ganz weit nach oben ganz weit nach oben. Amen. Amen? Dann kommen wir zum Wort, ihr Lieben. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Wenn nicht, einfach auf die Tafel, hätte ich beinahe gesagt, auf den Beamer schauen. Und zwar lese ich vor aus Lukas 17, ab Vers 5 bis Vers 10. Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn, Stärke unseren Glauben. Das ist erstmal ein guter Anfang, oder? Das Thema, mit dem es, um das es hier geht, Stärke unseren Glauben. Wir wollen mehr Glauben haben, mehr Stärke. Heute Morgen habe ich darüber gepredigt, mehr stark zu sein, stärker zu sein, Stärke unseren Glauben. Wenn euer Glaube nur so klein wäre, wie ein Senfkorn, antwortete der Herr, könntet ihr zu diesem Maulbärfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen und er würde euch gehorchen. Das so würde er tun. Dann Vers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld her herein hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Und der Knecht hat dafür noch einmal noch nicht einmal Dank zu erwarten, denn er tut nur seine Pflicht. Wenn ihr mir gehorcht, sollt ihr sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient, wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Oh. Ganz ehrlich, ich habe nicht so oft über diese Verse gepredigt und als ich das, das erste Mal bei uns in der Kirche das getan habe, habe ich auch ein bisschen Mut gebraucht. Und habe gedacht, oh, ich bin mal gespannt, wie die Leute reagieren, weil, aber es steht in der Bibel drin und äh, ich glaube, dass, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was für ein Schatz hier drin ist. Ähm, und es beginnt damit, dass, dass die Apostel, so heißt es, hier zu Jesus kommen sagen, stärke unseren Glauben uns. Das ist eigentlich das Thema, stärke unseren Glauben. Und es ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, wie es hier steht. Eines Tages. So das Gefühl so. Die vielleicht haben so Langeweile gehabt oder so und gesagt. Ah oh, oder irgendwie ich, ich weiß nicht, wie es genau. Eines Tages. Ist irgendein seltsamer Anfang für eine Geschichte. Eines Tages. Und sie kamen zu ihm und es war irgendwie vielleicht ein Dauerbrenner auch, weil Jesus hat ständig über Glauben gesprochen, und wie wichtig es ist, Glauben zu haben. Und irgendwie haben die das mitbekommen, verstanden und gesagt. Jetzt Jesus, sag uns mal, wie kriegen wir eigentlich mehr davon? Wir würden gerne mehr Glauben haben. Wie kann das stärker werden? Und ähm, ich glaube, wir alle würden gern stärker sein, oder? Und, und irgendwie fokussierte besser oder so etwas. oder? Und, ähm, ich, ich hatte letztens ein guter Mensch sein oder irgendwie das besserer Christ oder so. Und zum besseren Christsein gehört mehr Glauben. Oder? Ja, das muss, muss man schon sagen. Ja, letztens hab ich, war ich beim Autoverkäufer und, es ist, und ich habe mit ihm erzählt so über. Alles Mögliche und er hat mir einen langen Vortrag darüber gehalten, was für ein guter Mensch er ist. Es haben so wichtig, mir das zu sagen. Und wie er mit Menschen umgeht, an der Waschanlage, mit den Ausländern, die da waren und die sich nicht benommen haben und er sich zurückgehalten hat. Und wahrscheinlich hat er mir das erzählt, weil ich Pastor war. Und manchmal ist so das Wort Pastor wie so eine Art Aufforderung zur Rechtfertigung. Und ist es glaub mir die sind auch Menschen und äh, aber irgendwie äh, war das so und wir haben irgendwie so das drin ne dass wir das wie kann ich besser werden und wie 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 kann ich gut sein und ein Fokus auf Selbstoptimierung und wir 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 wir, wir überlegen uns Anfang des Jahres was können wir uns für Vorsätze vornehmen um einzelne Dinge zu verbessern äh, vielleicht irgendwie mehr Sport zu machen oder besser zu essen oder mehr finanziell unabhängig zu sein oder so etwas, mehr Glück. Und es gibt so viele Selbstfindungs- und, und Hilfebücher, oder? Und ähm, irgendwie ist es so ein bisschen die Geschichte, mehr unseren Glauben. Mehr unseren Glauben. Und ähm, vielleicht denken wir, wir bekommen besseren Glauben, wenn wir eine bestimmte Übung machen. Und vielleicht haben das auch die Jünger gedacht, ey, ja, zeig mal, wie geht das? Stärke und was, was kann man tun? Und die interessante Antwort von Jesus ist hier, mehr Glauben ist nicht durch die richtige Übung, sondern sie kommt durch die richtige Haltung. Nicht die richtige Übung, sondern die richtige Haltung. Und ganz ehrlich, ein bisschen überraschend ist es schon, oder? Um, erstmal ist Jesus nicht sehr ermutigend. Das ist eine Geschichte, wo Jesus irgendwie am Anfang nicht ganz so, wir sagen ja immer, Jesus war der Ermutiger und so, aber hier Vers 6, wenn euer Glaube nur so klein wäre, wenn er nur so klein wäre, nicht so groß wäre, so klein wäre, so klein wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr. <lacht> und, und, und er zeigt, wie unfassbar weit weg das ist, was wir brauchen. Das ist keine Ermutigung, oder? Sondern erstmal sagt er, es ist unglaublich weit weg. Das ist von, das ist ein Satz, wenn, wäre, könnte. Konjunktiv vom Feinsten. Also es wäre, wenn, etwas, dann. So, irgendwie, also wenn du mit jemandem redest, der dir so einen Satz sagt, dann denkst du nicht, wow, ist das möglich, sondern du denkst, hey, ai, muss ich mich ganz schön noch anstrengen, ne? Und das ist was Jesus hier tut, er, er, er redet, Davon, dass das dass, 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 dass wenn es etwas da wäre, dann wäre schon was sichtbar. Aber jeder weiß nichts da. Gar nichts da. Und Glaube ist so wichtig. Das haben die Jünger verstanden. Das ist, was Gott sucht bei Menschen. Das ist, was Gott liebt bei Menschen. Bei Abraham, warum war Abraham so ein Glaubensheld? Weil er Glauben hatte. Deswegen war er ein Glaubensheld. Er glaubte Gott. Er glaubte Gott. Warum war David so ein so ein, ein Freund Gottes, so ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Weil er Gott glaubte. Weil er sagte, ich werfe mein Vertrauen auf Gott. Glaube ist so wichtig. Glaube hat ein gewaltiges Potenzial, sagt die Bibel. Sie Glaube connectet uns in der sichtbaren Welt mit der unsichtbaren Welt. Glaube ist die Verbindung, mit der wir aus der unsichtbaren Welt die Dinge in die sichtbare Welt hineinziehen. Das ist, was wir brauchen. Stimmt das? Glaube ist, was wir benötigen. Es ist genau das, was wir brauchen. Er sagt, wenn nur ein kleines bisschen da wäre, dann könnte. Glaube ist der Auslöser für die Gnade Gottes. Glaube ist das, was wir brauchen, um das zu holen, was Gott für uns hat. Und Jesus sagt, letztlich ist das nicht euer Problem. Letztlich ist das nicht euer Problem. Es ist eure Haltung. Es ist eure Haltung, die ihr braucht, weil er fängt dann an, ein schockierendes Bild zu malen. Ihr müsst jetzt da durch, okay? Es wird dann kontinuierlich besser, ist das okay? Äh, manchmal muss man eine Predigt mal so ein bisschen von unten und dann. Okay, Vers 7, weil da geht's los. Jesus, schock, ein schockierendes Bild, und zwar das Bild eines Sklaven, malt er hier, der seinem Herrn dient. Er sagt selbstverständlich, guck mal. So ist es mit den Sklaven und er fängt erst so damit an, dass ein Sklave einen, einen Job hat am Tag und er sagt hier flügen oder hüten, also entweder ist er ein Bauer oder ein Hirte, also hat irgendwie, würden wir so sprechen, hat eine Berufung, auch ein Sklave so und ähm, Hirte könnte jemand sein, der sich um Menschen kümmert und jemand flügt, der bringt Ernte ein, ist also fruchtbar, vielleicht ein Geschäftsmann oder so etwas und dann geht die Geschichte weiter, er sagt dann ja abends, jetzt ist doch eigentlich die Zeit auszurunden er sagt nein, keine Zeit zur Selbstverwirklichung. Der Sklave hat diese Zeit nicht. Nicht ausruhen, nicht essen, nicht entspannen, sondern noch Essen für den Herrn machen. Das ist jetzt ganz im Ernst, das ist, ein, das ist ein Skandalbild für uns, oder? Ja. Für jeden, der der so ein bisschen auf 40-Stunden-Woche steht, sagt, come on, kann es sein? Und schon gar nicht alle, die die für die 35 Stunden demonstriert haben vor, vor, vor einigen Jahren. Oder, oder Arbeitszeit-Split-Modelle oder so etwas. Und der Höhepunkt an dieser Stelle ist bestimmt der, dass wir noch nicht einmal Dank erwarten sollen oder Anerkennung. Wisst ihr, wir, wir Christen, wir sagen so gerne, dass wir dienen, bis wir als Diener behandelt werden. Ne? Dann ist es irgendwie schon ein bisschen hart. Wie? Also ich diene, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Aber das ist nicht das Bild, was 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 Jesus hier malt. Und ähm, vielleicht bist du jetzt schockiert und sagst: Ah, man, weißt du denn nicht, ey, dass 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 wir Christen keine Sklaven mehr sind, dass Jesus Christus ja uns selbst frei gemacht hat und und all diese Dinge und dass wir jetzt ein Kinder Gottes sind und dass uns Jesus auch sein Freund nennt und all diese Dinge. Und das weiß ich, ja, ja, das weiß ich. Und dennoch glaube ich, dass wir etwas verpassen wenn wir an dieser Stelle nicht aufmerksam sind und Jesus zuhören, weil er etwas in unser Leben hineinlegen will, was uns so eine große Hilfe sein wird. Weil wir kämpfen so häufig gegen diese Rolle, gegen das, was wir gegenüber unserem Herrn sind. Und wir sind oft so beschäftigt damit wie wie, wie, wie soll ich sagen, wie, wie wir so denken, dass es auf keinen Fall sein kann, dass Unabhängigkeit oder dass wir nicht selber steuern und bestimmen dürfen, dass wir übersehen, dass Jesus hier an dieser Stelle etwas so krasses sagt. Und ich weiß nicht, vielleicht willst du es einfach ausschneiden und irgendwie sagen, na, das, das muss man, kann man überlesen in der Bibel, dann kann man weitergehen oder so. Und dann, dann kann man damit, ich glaube, wenn wir uns anschauen, ähm, dann, dann, dann ergibt sich daraus großer Segen, dann verstehen wir, weil es gibt mindestens fünf Vorteile, die ich gefunden habe, wenn wir kapieren, dass wir Diener sind. Und dass es gut ist, dass wir das annehmen, dass es etwas ist von Gott, was wir, was wir verstehen, was wir von Herzen nehmen und nicht gleich sagen, ja, ich diene, aber ich bin ja eigentlich dies oder jenes. Wisst ihr, das dies oder jenes will ich überhaupt gar nicht wegstreichen, aber ich möchte diese Dienersache heute mal ganz ins Zentrum stellen, weil Jesus das auch tut. Und ich glaube, dass es uns Befreiung bringt, wenn wir das annehmen können. Dass es uns hilft. Ich bin mal durch eine Zeit gegangen, ich weiß nicht, da war, vielleicht war es doch gar kein Christ oder so, aber da war da gab es so eine Bewegung in Deutschland und da haben da haben alle gesagt, es ist irgendwie alles zu viel. Wir müssen alle chillen. Wir müssen irgendwie alle, ich glaube, es hat man so genannt, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da, wir müssen es irgendwie alles und die Gemeinde war daran schuld, dass alle Burnouts bekommen haben und all diese Dinge und dienen wurde zu dem großen Anti-Begriff von allem. Und ich war damals so, so vielleicht Mitte 20 oder sowas und irgendwie habe ich das gehört und dann habe ich das auch geglaubt und da war alles zu viel. Und wisst ihr, in dieser Zeit ist mir eine Sache aufgefallen, alles war zu viel, ich war Mitte 20 und alles wurde um mich herum dunkel und schwer und komisch und und irgendwie weil ich das hab das irgendwie mitgenommen in mein Leben rein. Aber ich möchte euch eine Sache wirklich sagen, als ich begriffen habe, dass das nicht die letzte Wahrheit ist in meinem Leben, sondern das, was Gott gesagt hat, als ich als ich ihn getroffen habe, nämlich dass er zu mir gesagt Du sollst mir dienen, und dein Platz ist an, zu meinen Füßen, und du sollst tun, was ich dir sage, dass das mir mehr Energie gibt und Kraft als alles chillen der Welt. Und dass es mir mehr Gesundung bringt, als all diese, weiß ich nicht, dieses, dass wir uns einreden, wir, wir, wir würden uns überanstrengen, weil wir ein bisschen, ich, ich gehöre zu dieser Generation, für die Druck ein Kampfwort ist. Und die nächste Generation, Millennials, <lacht> heißen die ja, für die ist es noch schlimmer. Aber es ist nicht wahr. Wir müssen das wissen, es ist nicht wahr. Druck ist nicht schlimm. Druck hilft uns. In das hineingepresst zu werden, was Gott für uns hat. Seid ihr bereit für fünf Punkte, warum es gut ist, ein Diener zu sein? Ist, kannst du es nehmen? ist schwer, ne? aber du kannst es bestimmt nehmen. Pass auf. Erstens, ein Diener weiß, wem er zuhören muss. Ein Diener weiß, wem er zuhören muss. Das ist so gut, es gibt so viele Stimmen in unserem Leben, oder? So viele sagen etwas zu uns. Und es gibt so viele widersprüchliche Stimmen. Der eine sagt so, der andere sagt so, der, der eine sagt rechtsrum, linksrum, so musst du lesen und so weiter. Aber wie gut ist es, wenn ich weiß, wem ich zuhören muss, nämlich meinem Herrn. Er soll die Stimme in meinem Leben sein. Wenn ich ein Diener bin, dann hat er etwas zu sagen. Kein anderer. Es ist so powerful. Ich weiß, wem ich zuhören muss. Ich bin ein Diener von meinem Herrn und ich darf ihm zuhören. Wir umgeben uns manchmal mit x Mentoren und fahren dorthin und dorthin und dorthin. Ich will gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Aber wir wissen dann gar nicht mehr. Ich treffe oft Leute, die sagen, ich habe den gefragt, habe den gefragt, habe den gefragt, habe den gefragt. Und, und äh, das ist nicht mehr Weisheit. Wenn ich wenn ich weiß, dass es mein Herr dann weiß ich, wem ich zuhören darf. Ich bin frei davon, dass ich eine Position einnehmen muss. Weil ich höre die Stimme meines Herrn. Ich bin frei von dem Urteil von anderen Herren und von anderen Leuten. Solange ich die Stimme meines Herrn höre, oder? Solange ich weiß, er redet zu mir. Ist ihr Glauben heißt nur diese einen Stimme. Raum zu geben. Das ist Glauben. Zweifel ist, wenn du einer anderen Stimme Raum gibst. Da hast du zwei. Und bei spätestens bei zwei Stimmen fängt der Zweifel an. Du siehst, du nur bei Adam und Eva, plötzlich war eine zweite Stimme da. Und sie haben dieser Stimme Raum gegeben. Sollte Gott gesagt haben, oh, eine zweite Stimme. Wir kommen in so viele Schwierigkeiten, weil wir uns nicht trauen zu sagen, ich höre die Stimme meines Herrn. Das ist ein guter erster Punkt, oder? Darf man nicht unterschätzen. Hat schon was für sich. Zweiter Punkt. Wenn du noch nicht überzeugt bist, zweiter Punkt, okay? Ein Diener weiß, was er zu tun hat. Ganz einfach. Ein Diener weiß, was er zu tun hat. Was ist meine Berufung? Ist eines der Hauptfragen, die ich immer wieder höre. Wir sind ja in der Basis, wir haben so einen Claim, der heißt Kirche für diese Generation. Und wir haben wahnsinnig viel mit dieser Generation zu tun. Das heißt, mit jungen Leuten von, weiß ich, Babys bis Anfang 20, die kommen zu uns. Und immer diese eine Frage, welche Berufung habe ich für mein Leben? Und viele Leute, ich glaube, die, die die meinen mit Berufung, welches besondere Merkmal, was mich einzigartig macht auf dieser ganzen Welt, habe ich. Und ich will dir etwas sagen, du bist einzigartig, das ist ohne Frage, aber dazu brauchst du nicht dieses Besondere, was sich Berufung nennt. Wir, wir, wir suchen nach Erfüllung, wir suchen nach Glück, wir suchen danach und wir, wir denken, in all diesen Optionen wähle ich meine Berufung. Ich wähle meinen Beruf aus. Aber ich brauche, brauche ich meine Berufung, um jemand zu werden oder bin ich jemand? Und bekomme deswegen eine Berufung. Ich glaube, wir, wir nutzen Berufung manchmal, weil wir, weil wir uns so, so, so vielleicht nicht anerkannt und gesehen fühlen und denken, na, dadurch wird's dann besser. Ich glaube, wir, 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 wir haben das Ding falsch rum zusammengebaut. Und ähm, brauche ich eine Berufung, damit ich bin, der ich bin, wenn ich verstehe, wenn ich verstehe, ich bin ein Diener, dann erfülle ich immer meine Bestimmung. Wenn ich verstehe, ich bin zuallererst ein Diener meines Herrn, kann nichts schieflaufen. Du kannst nicht vorbeilaufen an dem, was Gott für dich hat. Das ist eine große Angst von vielen. Wir sagen so viele Möglichkeiten. Ja, soll ich nach Wunstorf oder soll ich nach Berlin oder soll ich nach Hamburg und all diese Dinge. und es oh, Wir denken, das macht uns viel Stress. Aber wenn ich weiß, ich bin ein Diener, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann machst du das Leben schon ein, bisschen, schon ein bisschen einfacher, denke ich. Also das Problem ist, dass wir, dass wir meistens auf andere Leute schauen und sagen, wir wollen sie überflügeln, wir wollen irgendwie wir wollen besser sein als sie. Manchmal kämpfen wir auch gegen uns selbst und wollen uns selbst beweisen, dass wir es wert sind. Oh, ich bin so ein großer Fan von Rocky-Filmen, wisst ihr das? Oh, wie jeder neue Rocky-Film, ich liebe es, die zu gucken. Ich gucke die mehrere Male, ich kaufe die und, und es kommt immer eine Szene fort. Immer, 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 immer in jedem dieser Rocky-Filme, wo es um eine Sache geht. Und der letzte, der hieß Creed. Und er kämpft Creed, das ist der Sohn, Ey, ist egal, jedenfalls, der kämpft, der kämpft gegen seinen Gegner. Und Rocky ist so der, der Trainer und sagt, wieso machst du das? Der macht dich fertig. Und er sagt, ich muss mir beweisen, dass ich kein Fehler bin. Und das ist der Kampf, den wir alle führen gegen uns selbst. Ich muss mir beweisen, dass ich kein Fehler bin. Aber wenn ich weiß, ich bin ein Diener des höchsten Herrn, dann muss ich nicht mehr kämpfen sondern ich höre die Stimme meines Herrn und weiß, was ich zu tun habe. Das ist gut, oder? Ich, ich muss wirklich sagen, es hat immer mehr Vorteile. Und ich werde immer mehr überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Ich kann einfach gehorsam lernen, wie Abraham wir sind, Abraham, ich habe vorhin gesagt, das ist, ist ein Held der, des Glaubens gewesen. Aber wenn du die Geschichte genau anguckst, da haben wir jetzt gar keine Zeit für, aber wenn du die Geschichte genau anschaust, er hat es überhaupt gar nicht richtig gerockt bekommen. Von Anfang an, er ist zuerst in den falschen Ort gezogen, wollte dort bleiben, dann hat er seine Verwandtschaft mitgenommen, obwohl Gott gesagt hat, nehmen sie nicht mit. Dann ist er nach Ägypten gezogen, davon hat Gott kein Wort gesagt. Es gibt so viele Dinge, dann hat er seine Frau verkauft, oder verschachert, weil er Schiss hatte. Wir denken, er hat das voll auf die Reihe bekommen. Es hat über 25 Jahre gedauert, bis Gott zu ihm sagen konnte, Abraham, und er sagte, what's up? Opfere deinen Sohn. Alles klar! Es hat 25 Jahre gedauert, weil er eine Sache gelernt hat. Gehorsam und Glauben. Das hat sich nicht entwickelt von Tag 1. Er hat 25 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Jesus, Jesus ist, Jesus ist Jesus, ne? Ich meine, aber wusstet, wusstet ihr, dass er gehorsam lernen musste? Wusstet ihr, dass er gehorsam, im Garten Getzehmane hat er gebetet, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dann sagen sie, okay, 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 aber dann hat er ja gemacht, was er so, aber er hat dreimal gebetet. Warum? Dreimal. Er konnte es nicht nehmen beim ersten Mal. Er konnte es nicht nehmen beim zweiten Mal. Er musste dreimal beten. Wenn Jesus, der Herr, dreimal beten musste, um Gehorsam zu lernen, dann dürfen wir wissen, wir müssen es auch lernen, oder? Von unserem Herrn. Und nur als Diener können wir Gehorsam lernen. Wenn wir denken, wenn wir alle Optionen haben, dann wir müssen schon Diener sein. Das war ein guter zweiter Punkt, oder? Ich bin zumindest aufgebaut so ein bisschen. Ich hoffe, du auch. Seid ihr noch da? Manche sind am Nachdenken, das ist gut. Aber bleibt bei mir. Höre höre den dritten Punkt, okay? Alright. Das ist ein, das ist ein krasser Punkt. Aber der steht so klar drin, das kann ich nicht dran vorbei. Ein Diener braucht keinen Dank und keine Anerkennung. Huhu. Ich will Folgendes sagen, vorausschicken. Nur damit ihr, damit ihr klar seht, ich liebe Ermutigung. Ich liebe Lob. Ich liebe Dankbarkeit. Ich liebe Ehre, andere zu ehren. Aber die Bibel sagt auch eine Sache über uns Menschen, dass wir nämlich Ruhm suchen. Das, 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 ist, das Wort dafür ist Ruhmsucht. Dass wir ruhmsüchtig sind in unseren Herzen. Wir suchen danach. Es braucht unser Herz. Kennst du so momentan Dschungelcamp? Weißt du, warum die Leute da reingehen? Das ist sicher wegen der Kohle. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Weil unsere Herzen sind süchtig nach Ruhm. Unsere Herzen sind süchtig nach Anerkennung. Unsere Herzen sind süchtig danach, weil wir hungern danach, weil wir vergessen haben, wer unser Herr ist. Weil wir vergessen haben, zu wem wir gehören. Deswegen sind wir so süchtig nach Ruhm. Philippa 2, Vers 3 tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht. sucht. Tut nichts. Also, herausfordernd, oder? Das ist krass. Meine, wisst ihr, wenn wir die Gefahr, wenn wir, wenn wir auf Ruhm bauen, ich sage nicht, dass Ruhm falsch ist, aber wenn wir auf Ruhm bauen, wenn wir auf Dankbarkeit bauen, wenn wir auf Anerkennung bauen, dann haben wir und bauen wir eine Erwartung auf. Dann ernähren wir uns davon. Und wir sind so geknickt, wenn wir es nicht mehr kriegen. Wir sind so abhängig davon, dass jemand sagt, das hast du so gut gemacht. Und wenn wir es nicht mehr hören, dann sind wir so enttäuscht. Dann sagen wir, meine Güte, es tut weh. Mag der andere mich nicht mehr? Fange an, große, große Dinge zu bauen und Vorwürfe zu machen. Und so. Wieso sagt ihr nicht mehr? Weißt du, dieses, dieses, diese Ruhmsucht ist eine Abhängigkeit. Das ist etwas, was uns kaputt machen will. Und hier heißt es, wir müssen es nicht. Ein Diener braucht keinen Dank und keine Anerkennung. Rumsucht macht uns zu Marionetten. Wir tun etwas, um gesehen zu werden. Wir tun etwas in einer bestimmten Art, damit wir etwas bekommen. Wir lieben, gesehen zu werden. Wisst ihr, es ist so witzig. Immer wieder, ich bin ein großer, großer, äh, Fan von bestimmten Shows, leider sind die mittlerweile in Staffel 13 und 18 und da, ich habe einfach keine Zeit mehr, das zu gucken. Aber, aber es ist auch immer das Gleiche, aber man hört diesen einen Satz so häufig, dass Leute sagen, ich bin geboren, um auf der Bühne zu stehen. Ich bin geboren. Das ist so ein tolles Gefühl, ja. Das ist dieses Ding. So viele Menschen, die, die sagen, du bist wichtig, du bist richtig. Ich will gebraucht werden. Und wisst ihr, Politiker wollen gebraucht werden, Leiter wollen gebraucht werden, und dann Helmut Kohl stirbt. Habt ihr das gesehen letztes Jahr? Das war eine, das war eine, das war eine merkwürdige Angelegenheit. Ein Mann, der so viel erreicht hat, so viel Ruhm gesucht hat. Und dann so ein, brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, was da passiert ist, aber es war so wenig Ehre in all diesen Dingen. Und so viel, so wenig an, von dem Helmut Kohl irgendwie hätte leben können in den letzten Jahren seines Lebens. Ich denke, wenn wir darauf bauen, ich denke, wenn wir unser Leben darauf ausrichten, dann wird es ganz, ganz schwer. Aber wenn wir Diener sind von unserem Herrn, sagt Jesus, wir brauchen es nicht. Das ist, macht uns frei, oder? Das macht uns frei. Wir wollen frei sein, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will frei sein. Ich will hören, was mein Herr sagt, ich will tun, was mein Herr zu mir sagt. Und ich will frei sein davon, was andere mir in Anerkennung bringen oder nicht. Ich liebe das. Und hey, wenn ich da kein gut gepredigt habe, kannst du es trotzdem gerne sagen. Aber ich will nicht davon abhängig sein. Es soll nicht mein Treibstoff sein. Es soll nicht meine Motivation sein. Wisst ihr, es ist schon sehr eigenartig. Leiterschaft, auch schon mal gehört hast, das Thema. Wichtiges Thema. Ein Leiter muss beachtet werden, weil ein Leiter kann ja nur dann Leiter sein, wenn er Einfluss hat. Also muss er beachtet werden. Aber Jesus lehrt eine Art von Leiterschaft, die Einfluss hat, die aber dient. Das ist das seltsamste Modell, was es gibt. Es ist seltsam, was er tut. Du bist ein Diener, du hast Einfluss aber nicht daraus dass du dass du diese Anerkennung und alles bekommst sondern daraus dass du dienst das ist das ist das ist ein merkwürdiges konzept ein powerfules konzept oder ja. seid ihr noch bei mir ja. ich möchte nicht dass ihr dass ihr dass ihr, nicht dass ihr einschlaft oder so das wäre das wäre furchtbar ich, ich hoffe ihr könnt ihr könnt ihr könnt punkt 4 und 5 noch genießen ist es okay 4 und 5 seid ihr dabei gut 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 ein diener setzt seinen herrn immer auf Nummer eins. Ein Diener setzt seinen Herrn immer auf Nummer eins. Wenn wir tun wollen, was Gott zu uns sagt, wenn wir hören wollen, was er zu uns sagt, dann müssen wir das Herz unseres Herrn kennen. Dann müssen wir das Herz, und um, wir müssen verstehen, was er mag, was er nicht mag. Wir müssen wissen, wir müssen wissen, dass, dass ein Diener weiß, dass sein Herr immer an Nummer eins kommt. Sein Herr hat immer Vorrang, das ist das, was er hier erzählt. Du kommst nach Hause vom Feld, du kommst nach Hause von noch vieler Arbeit. Aber dann ist nicht die Zeit zu sagen, jetzt wird gechillt, jetzt geht's um mich, sondern es geht immer noch um den Herrn. Das ist ein ziemlich anstrengendes Bild, aber das ist das, was hier steht. Er steht immer an Nummer eins, es hört nicht auf. Er muss an Nummer eins bleiben. Ein Diener weiß, dass sein Herr zuerst kommt. Und darin entfaltet sich so viel Kraft. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ähm, vielleicht von diesem, von dieser Idee des Zehnten. Wir geben unserem Herrn den Zehnten. Warum? Weil er uns alles gibt. Und um Vertrauen auszudrücken, geben wir den ersten Zehnten zu unserem Herrn. Den ersten. Nicht das, was übrig bleibt. Als ich angefangen habe, den Zehnten zu geben, habe ich eine Budgetübersicht gemacht und habe festgestellt, dass mir genau der Betrag fehlt, um den Zehnten zu geben. Da habe ich gedacht, so ein Mist. Kann ich ja gar nicht den Zehnten geben. Und dann hat Gott gesagt, nein, nein, nein. Du musst anfangen, den Zehnten zu geben und alles andere wird. Alles andere wird, wenn du mir vertraust zuallererst. Wenn du sagst, dir gebührt zuallererst mein Vertrauen. Auch mit dem Geld werde ich den Rest segnen. Wir müssen es wirklich praktisch machen und verstehen, unserem Herrn gehört immer der erste Platz. Und wir müssen wissen, er ist so ein guter und so ein gnädiger Herr. Es ist manchmal so eine so eine Furcht von uns, dass es nicht so gut meint mit uns. Erinnert euch an Abraham, 25 Jahre da gebraucht, um das herauszukriegen. Und unser Herr Jesus... Und dazu kommen wir noch, der den Vater kannte wie niemand anderen. Selbst er musste dreimal beten, um Gehorsam zu lernen. Jetzt kommt der fünfte Punkt und mit dem fünften Punkt möchte ich aufhören, aber es ist ein powervoller Punkt und ich hoffe, dass ich, wenn ich bisher dein Herz noch nicht gewinnen konnte für diese für diese Aussagen, die Jesus trifft, dass, wir, dass es gut ist, dass wir Diener sind, dass es gut ist, dass wir, wenn wir glauben, mehr Glauben haben wollen, dass wir eine Haltung brauchen eines Dieners, dann hoffe ich, dass ich dich wenigstens jetzt mit dem fünften Punkt bekomme, weil dieser fünfte Punkt, du wirst sehen, du wirst sagen, jetzt, okay. Jetzt habe ich okay? Seid ihr bereit für Punkt fünf? Okay, ein Diener kennt seinen Platz und hat keine Identitätskrise, sondern Kraft. Das ist ein langer Punkt, okay. Ein Diener kennt seinen Platz und hat keine Identitätskrise, sondern Kraft. Ich möchte mit folgendem anfangen. Ich möchte dir Folgendes sagen. Ich hoffe, es ermutigt dich. Dienen kann jeder. Hm. Ich weiß, das war jetzt nicht besonders tief, aber hey, hier we go. Dienen kann jeder. Leiten nicht, aber dienen kann jeder. Weißt du, wenn die Leute in der, bei uns in die Kirche kommen und sagen, wir würden gerne Leiter werden, wenn wir reden viel über Leiterschaft. Ich weiß nicht, wie das hier ist in der Church, aber bei uns, wir reden viel über Leiterschaft und Leute wollen gerne mitmachen und auch mitgestalten dann fragen sie, wie, wie werde ich hier so Mitglied von der Kirche und wir sagen der beste Weg, den es gibt, ist du beginnst zu dienen und Leute sind dann manchmal ein bisschen enttäuscht die gucken dann so aber ich denke mir hey, das ist eine gute Nachricht, das kann jeder hallo, du bist überhaupt nicht mehr fordert, dienen kann jeder leiten nicht, leiten muss man lernen oh, es gibt Signale aus dem Himmel Das ist so ein gutes Ding. Wir sind manchmal so, wir fürchten uns davor. Wir denken, meine Güte, dienen, das ist doch nicht, wofür wir hier sind. Wir unterschätzen, was so eine Power in Dienen liegt. Und vor allen Dingen, das ist absolut, jeder kann. Wir, wir, wir können da gar nicht rauswachsen aus dem Dienen. Sondern wir können immer anfangen. Du kannst nicht zu jung sein zum Dienen. Du kannst nicht zu alt sein zum Dienen. Du kannst nicht zu groß sein zum Dienen. Du kannst nicht zu klein sein zum Dienen. Du kannst nicht zu dünn sein zum Dienen. Du kannst nicht zu schwer sein zum Dienen. Du kannst immer dienen. Du musst da nicht sagen, ich muss mich selbst finden. Nein! Du kannst einfach dienen. Gar kein Problem. Es ist so eine gute, so ein guter Startpunkt, zu dienen. Es ist so ein guter Ausgangspunkt. Es ist so ein guter Mittelpunkt. Es ist so ein guter Aus im Zielpunkt, zu dienen. Oh, lass uns das nicht unterschätzen, ihr Lieben. Wir bekommen mehr Glaube, weil wir wissen, wem wir dienen. Weil wir wissen, was zu tun ist. Weil wir wissen, wem wir zuhören. Glaube hat mit Autorität zu tun. Und jetzt hört zu, Glaube hat mit Autorität zu Darum geht es, Mehr unseren Glauben. Und ähm, es ist ganz interessant, woher kommt die Kraftquelle von Glauben? Und Jesus erklärt es in einer Geschichte, und zwar von diesem Hauptmann. Und dieser Hauptmann, der, der schickt Diener zu Jesus, und sagt, da, wie ich habe einen Diener, der ist krank. Bitte komm vorbei und mach ihn gesund. Und Jesus sagt, ja, Moment, komm gleich. Und dann kommt er und in der Zwischenzeit wird es schlimmer. Und dann schickt er wieder Diener raus sagt, nein, nein du musst nicht in mein Haus kommen. Du musst nur ein Wort sprechen, das reicht. Weil ich bin ein Mann, der unter Autorität steht und Soldaten stehen unter meiner Autorität. Und wenn ich was gesagt bekomme, werde ich es tun. Und wenn ich es meinen Soldaten sage, werden sie es auch tun. Und Jesus schaut diesen Mann an und sagt, in ganz Israel habe ich nicht diesen Glauben irgendwo gesehen. Er spricht von Autorität. Ich glaube, dass wir nicht verstehen, woher kommt unsere Autorität. Unsere Autorität kommt nicht davon, dass wir Klasse sind. Unsere Autorität kommt davon, dass wir Diener sind, dessen der Klasse ist und der alle Kraft hat. Was glaubst du? Wem wird der Herr seine Autorität anvertrauen? Dem Diener, der sagt, jawohl. Hier bin ich. Let's go. Oder dem, der jedes Mal anfängt zu diskutieren. Wem will wird, wird der Herr seine Autorität anvertrauen? Und, und, und genau das geschieht dort. Und Jesus sagt, das ist unfassbar. Natürlich, sofort wurde der Diener gesund. Gar kein Problem. Du weißt, was ich für eine Autorität habe. Du hast verstanden, was Glauben ist. Du hast verstanden, dass es bedeutet, zu dienen und, und, und einen Herrn zu haben und dem Wort zu folgen meines Herrn. Was für ein geniales Ding, oder? Meine Güte, jetzt aber langsam bin ich wirklich überzeugt. Ich möchte dir noch einen Punkt nennen. Nicht, dass du nach Hause gehst und immer noch so halb denkst So Dienen ist älter als das Universum. Da du, ne? Dienen ist eine Kerneigenschaft Gottes. Sie ist Gottes Charakter. Sie ist Gottes Charakter. Wie Liebe auch. Wir wissen, dass unser Gott ein Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aus Ewigkeit her. Ein Gott und dennoch drei. Und Wir wissen, dass unser Gott deswegen Liebe ist, weil er schon immer liebt. Du kannst nur lieben, wenn da jemand anderes ist, und da ist jemand anderes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Niemals hatte Gott Langeweile und gesagt: Meine Güte, ich habe nur mit mir selbst zu tun, ist voll langweilig, mach ein paar Menschen. Sondern er hat gesagt: Unsere Liebe ist so herrlich. Komm, lass es uns teilen. Lasst uns Menschen machen. Er hat es nur getan, weil er Liebe ist. Wir, sind nicht, wir existieren nicht, weil es einen Knall gab und einen Unfall oder sonst irgendwas, sondern weil Gott Liebe ist. Und wisst ihr, diese drei, die sich seit Ewigkeit her lieben, dienen einander in Ewigkeit. Wir lesen es in der Bibel, wie der, wie, der, wie der Sohn dem Vater dient, wie der Heilige Geist gesandt wird und dem Sohn dient, wir lesen, wie diese drei sich unterordnen, untereinander, obwohl sie alle Gott sind. Das ist erstaunlich. Ich, ich, vielleicht magst du äh, äh, ansatzweise mit mir begreifen, was es bedeutet, wenn Gott dient, sich in Ewigkeit, was bedeutet das für uns? Es das bedeutet, dass das Gottes Charakter, Gottes Herz ist. Dass es nicht eines Tages den Tag geben wird im Paradies, und vielleicht denken wir das manchmal, an dem hat dienen ein Ende, dann werden alle Engel uns dienen. Es ist so unsere Idee von Spa oder so, ne? Der Himmel ist ein großes Spa. Aber das ist nicht wahr, sondern wir dienen es. Ist, ist das, was Liebe ausdrückt und was Liebe initialisiert. Das ist das, wer Gott ist und das ist was er will, dass wir sind. Darum ist es, ist es so ein Schatz zu verstehen, dass wir Diener sind. Weil wir dann so sind wie unser Schöpfer. Und wir sind nach seinem Bild geschaffen, stimmt das? Es ist cool, oder? Jetzt, jetzt ist der letzte überzeugt, ich bin ganz sicher. Dass du sagst, oh doch, 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 das ist cool. Man. Weißt du? Die Woche erst da, da kam, da kam jemand und hat gesagt: ha, "Wir müssen mal Pause machen hier vom Dienen." Also so, 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 was, was sagst du gerade so was? was, ist das, was bedeutet das? Ja, wir müssen Pause. Es ist immer gut, eine Pause zu machen. Habe ich gesagt, ja, Pause ist eine super Idee, wirklich eine coole Idee. Aber kurze Frage: Machst du auch Pause von deiner Ehe mit deinem Mann? Sie guckt mich schockiert an und sagt: Nein, nein, nein. Dann wäre das doch beendet. Da sage ich ja. Ich, ich frage mich immer wieder, wie, wie Christen auf die Idee kommen, dass sie Pause machen können, davon zu dienen. Ich, ich bin immer wieder schockiert, weil es ist einfach unmöglich, weil wir gehören diesem Gott, unserem Herrn. Wir sind es. Wir gehören zu seiner Kirche. Die Kirche ist nicht irgendeine Organisation, sondern sie ist ein, sie ist der Teil, zu dem ich dazugehöre. Und es ist meine Berufung, meine Identität, meinem Herrn zu dienen und indem ich ihm diene, diene ich den Leuten, die mit mir zusammen Teil sind von diesem Leib, von diesem, von diesem Körper, der Kirche ist. Ich habe gesagt, nein, nein, du kannst keine Pause machen. Mach das nicht. Ich weiß nicht, ich kann sie nicht zwingen. Ne? Ich, pff, jedermanns eigene Entscheidung, aber es ist nicht weise. Es ist nicht weise. Du kannst dich entscheiden. Jetzt diene ich mal, jetzt diene ich nicht. Ich diene nur dann, wenn es passt. Ach, jetzt habe ich Zeit. Guck mal hier, mein Kalender, der sagt so. Das, was diese Verse uns sagen, ist, wir gehören unserem Herrn. Und wenn wir Pläne haben, cool. Wenn der so Herr sagt, cool. Und so oft sagt er, cool. Aber wenn er sagt, nee, Jetzt ist eine ganz andere Zeit. Jetzt ist Zeit zu dienen. Wie gut. Wenn wir nicht sagen, nee, sondern wenn wir sagen, yes. Ja, Herr, klar. Ich bin gerne gehorsam. Ich höre deine Stimme. Ich weiß, was ich zu tun habe. Du bist meine Nummer eins. Es ist schwierig, was du sagst. Aber an Abraham und an Jesus selbst weiß ich, ich darf lernen. Ich will lernen. Ich will nur mal sagen, dass diese geniale Church Gelegenheit bietet, zu dienen. Du, du musst gar nicht so viel jetzt, also manche Christen machen so viel Gedanken, was Gott sagen kann. Ich sage dir, was er dir sagt, er sagt, du bist in der Kirche, du gehörst dazu und wenn die Gelegenheit bietet, zu dienen, just do it. Einfach. Heute war so ein Introkurs, habe ich gehört, Teil 4. Der ist leider schon vorbei, kein Problem. Nächste, nächsten Monat ist wieder einer. Gehst einfach hin und sagst, hier bin ich, weil ich bin ein Diener. Was kann ich tun?